0: Was kostet die Welt? Dein
1: Podcast der Sparkasse köln -Boch mit Jenny Gärtner. Es ist eigentlich witzig, denn so viele Dinge, die wir tagtäglich einfach so machen, ohne dass wir auch nur ansatzweise drüber nachdenken, haben mit Vertrauen zu tun. Wir gehen zum Beispiel zum Bäcker um die Ecke und vertrauen darauf, die Brötchen schmecken hoffentlich genauso gut wie immer. Oder auch der Weg dahin, vielleicht fahrt ihr mit dem Fahrrad, ihr vertraut darauf, jede Person... Hält sich an die Verkehrsregeln, sonst gäbe es ein riesiges Chaos. Oder auch letzte Woche hatte ich eine Erkältung, ich habe darauf vertraut, die verschwindet wieder. Tada, ist auch passiert. Ich bin Jenny Gärtner, ich bin Moderatorin, Podcasterin und in dieser Folge schauen wir uns an, was ist dieses Vertrauen eigentlich genau und wem oder was schenken wir es. Vertrauen ist mir das Wichtigste. Ohne funktioniert's nicht. Ich glaube, das sagen viele, die in einer romantischen Beziehung sind. Aber auch wenn wir das Wort Beziehung jetzt mal so ein bisschen weiter definieren, dann können wir, glaube ich, den Gästen in der heutigen Folge sehr, sehr nahe kommen oder auch sie uns. denn Beide arbeiten in Bereichen, in denen Nähe und Vertrauen wirklich eine ganz wichtige Rolle spielen. Wir gucken uns an, welche Beziehung ein Personenschützer mit dem Menschen hat, der ihn beauftragt und werden auch erfahren, wie man eigentlich als Fluglehrer das am allerbesten seinem Flugschüler verklickert wenn der Motor gerade ausfällt. Aber alles der Reihe nach, bevor wir uns ins Flugzeug setzen, fühlen wir uns erstmal wie so eine richtig wichtige Persönlichkeit, die unbedingt beschützt werden muss. Zum Beispiel von Robert Ali. Er ist Bodyguard, er ist Sicherheitsberater und er ist eben auch Personenschützer. Robert, wie wichtig ist Vertrauen in deinem Job?
0: In meinem Bereich, ich betreue natürlich auch Personen, die einen Gefährdungsgrad aufweisen können, aufgrund einer, einer, eines Ereignisses oder einer kurzfristigen Situation erst in diesen Bereich geraten sind. Ob das Bedrohungsszenarien sind, ob man plötzlich zu furchtbar viel Geld gekommen ist. Beispielsweise reiche Leute, die geerbt haben und plötzlich sich auch Gefahren ausgesetzt sind, weil sie natürlich in den Fokus von, von Leuten rücken, die,
1: die das Geld haben wollen.
0: Natürlich, selbstverständlich. Und da spielt dieser Aufbau eines Vertrauens eine sehr, sehr große Rolle. Da muss man wirklich sehr penibel und, und vorsichtig auch agieren einerseits ist das für mich ein gewerbliches Thema natürlich auf der anderen Seite ist da jemand der sich mir anvertrauen möchte oder teilweise auch muss ich glaube summa summarum ist die die persönliche Vorstellung die Ansprache sehr sehr wichtig und das, ist das vorsichtige herantasten um etwas aufzubauen was vor allen Dingen auch lange hält
1: vielleicht können wir das ja direkt ganz konkret machen also ich stelle mir jetzt folgendes vor sie müssen einen musiker betreuen beispielsweise ja. und haben eben vor, diese Person zu schützen. Man kennt sich noch nicht, aber man will Vertrauen aufbauen. Was machen Sie da als erstes? Also wie macht man das ganz, ganz dass, dass wir das zu fassen kriegen? Die Frage ist
0: natürlich, wie ist diese Connection zustande gekommen? Der, der Musiker wird üblicherweise keine Ausschreibung machen, wie das jetzt äh, andere Leute tun, die im Bereich Sicherheit einen Bedarf haben. Äh, da werden Veranstaltungen oder auch äh, Bewachungen äh, allgemein ausgeschrieben. Der Musiker wird eher hingehen und seine privaten persönlichen Kanäle nutzen. Mhm. Vor allen Dingen über seinen Manager oder Betreuer, der äh, natürlich andere Kollegen in der Branche kennt, die gegenseitig sich auch in anderen Bereichen vielleicht äh, Fachkräfte empfehlen und man sich darüber austauscht.
1: Ja, da hat man wahrscheinlich einen Vertrauensvorschuss dann. Ne?
0: Absolut. Da geht es natürlich auch um die Vita. Was hat man so erlebt im Leben? Ist man da ein absoluter Freshman oder äh, hat man schon gewisse Erfahrungen, auf die man zurückgreift und die man auch benennen darf? Hm. In dem Bereich Musik, während wir jetzt miteinander sprechen, bin ich zum Beispiel in einer solchen Beauftragung. Ich bin gerade in München in einem Einsatz und äh, habe da auch mit einem Künstler zu tun. Ähm, da, da geht es natürlich auch darum, was kann man vorweisen, was hat man in der Vergangenheit schon erlebt. Ähm, gibt es Referenzen, die man auch benennen darf? Im Bereich ähm, Privatwirtschaft oder auch Politik und so weiter gibt es oftmals Leute, die aus datenschutzrechtlichen Gründen oder einfach weil sie es nicht wollen, nicht benannt werden wollen ja. und ich das dann auch nicht darf als Referenz, gibt es gewisse Personenkreise, die ich nicht benennen darf.
1: Dürfen Sie denn den benennen, wo Sie heute sind?
0: Ja, gerne. Das ist kein Geheimnis. Das ist äh, Elton John, der jetzt äh, heute ähm, quasi in München ankommt, morgen seine sein erstes Konzert hat auf, dem, auf der restlichen Tour, ja. endet in Köln und äh, ich bin ab jetzt äh, wieder unterwegs mit ihm.
1: Wie wichtig ist das eigentlich, dass man sich auch selber vertraut? Ich könnte mir vorstellen, es gibt bestimmt auch mal Situationen, die sind schwierig. Also zum Beispiel, man Betreut jetzt irgendwie ein Musiker, man ist draußen auf der Straße, dann kommt eine Person, nähert sich, man muss abwägen. Ist das jetzt in Ordnung? Geht es um Autogramm, um ein Foto oder ist es vielleicht gefährlich?
0: Ja, das ist ein, ein ganz großes Thema, gerade in der heutigen Zeit, wo natürlich ähm, mit den sozialen Medien viele Leute oder alle, kann man sagen, mit den Handys permanent irgend, irgendwas machen oder auch dann ja. ganz besondere Augenblicke einfangen möchten, in, in denen man eigentlich nicht abgelichtet werden will, weder als... Person des öffentlichen Lebens noch als Privatmensch. Und da ist natürlich ein ganz, ganz schön hoher Druck, teilweise auch im Bereich Hotelsicherheit, wenn die Künstler irgendwo absteigen oder auch hier an den an den verschiedenen Venues, wo die Konzerte stattfinden oder andere Auftritte. Und da gibt es immer ein, ein, ein großes Gewusel und da ist natürlich die die Abschätzung immer, die ist das alles noch im Rahmen des Normalen oder ist hier schon vielleicht eine Linie überschritten, wenn jemand versucht beispielsweise in die Limousine mit zuzusteigen oder sich davor setzt oder andere verrückte Dinge plant und durchführt. Das war früher alles ein bisschen überschaubarer und nicht ganz so äh, verrückt.
1: Ja,
0: aber also
1: die Leute sind verrückter geworden. Sie machen den Job ja schon sehr, sehr lange. Die
0: Leute sind verrückt im positiven Sinne. Die leben natürlich ja. ihr Fan, ihren Fantum und ihren Hype. Und, und das ist unglaublich auch unterstützt durch die sozialen Medien, wo man viel mehr erfahren kann über ihre, über ihre Stars und Künstler, aber auch andere Personen. Und heute ist es alles viel schnelllebiger und auch viel effektiver und gefährlicher dadurch natürlich. Also auch von meiner Seite aus würde jeder Fehlschritt unmittelbar dokumentiert werden und eingefangen werden und im Internet dann vielleicht auch für die Ewigkeit mehr oder weniger äh, zugreifbar sein. Was
1: würden Sie denn sagen, ist das Schwierigste an Ihrem Job?
0: Aufgrund der Tatsache, dass ich natürlich eine Privatperson bin. Auch wenn ich das gewerblich mache, habe ich keine hoheitlichen Rechte. Das heißt, bei einem Fehlgriff oder äh, bei einem Unfall, wenn da etwas geht richtig schief, habe ich keinen kein Staat, der sich hinter mich stellt und sagt, äh, das äh, ist im Rahmen seiner... Verpflichtung als als Bundesbeamter oder als als andere Person geschehen. Umso vorsichtiger muss ich umgehen mit der mit der Gesundheit, mit dem Leben äh, der Menschen oder alle Bereiche, die ich beschreite oder befahre, da habe ich dieselben Rechte wie sie die sogenannten Jedermannsrechte.
1: Das klingt auch so dass man sich da schon viele Gedanken macht um sich selbst, aber natürlich auch die Person, die einen beauftragt. Wie schafft man das da, angstfrei durch diesen Job zu gehen?
0: Naja gut, angstfrei, ähm, sprechen wir jetzt über die Angst einer tatsächlichen Gefährdung oder über die Angst, dass ich vielleicht eine rote Ampel zu so viel habe und mein Führerschein. <lacht> <Ja. lacht> Grundsätzlich ist es gut, wenn man in, in vorsichtig ist und, und auch eine gewisse, ein gewisses Grad der, der Angst ist irgendwo ähm, positiv zu bewerten in unserem Job. Das Schlimmste, was wir haben als Personenschützer, ist diese Routine, wo man sagt, dass das ist dasselbe wie an jedem Tag und äh, Heute ist es vielleicht ein anderer Kunde, aber am Ende des Tages passiert sowieso immer dasselbe, nämlich gar nichts. Das ist die größte Gefahr, in die wir uns begeben können.
1: Ist interessant, weil ich habe mir im Vorfeld auch Gedanken gemacht und ich dachte, diese Routine gibt vielleicht einem auch eine Art von Sicherheit. Weil in meinem Job oder ich glaube, in jedem Job ist das so, wenn man Sachen halt lange macht, man wird auch ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger. Aber in Ihrem Job, würden Sie sagen, macht das eigentlich genau das Gegenteil?
0: Ja, Schätzen. Ja, Entspannung ist natürlich ein wunderschönes Gefühl auch, aber in den, in den wirklichen Einsatzzeiten, wo man physisch für jemanden da sein muss, ist das Wort Entspannung oder auch der Zustand Entspannung nicht gewünscht.
1: Das, was waren so die härtesten Jobs?
0: Es gab schon gewisse Situationen. Ich hatte zum Beispiel ähm, Situationen erlebt äh, mit Paul McCartney, den ich auch sehr lange betreut habe, äh, der damals noch viel äh, fitter war natürlich als heute und ähm, große Tourneen gemacht hat. Und dann ist uns bei einem ausverkauften Konzert in, in Paris, ähm, die ist die Bühnenabsperrung gebrochen. Und das, das Haus war viel zu, also es waren meiner Meinung nach sowieso viel zu viele Menschen in dem Saal. Der Saal ist gut, es war eine riesige Halle. Und die damals, damals übliche Technik, ähm, bei diesen Abschrankungen, die Sie kennen, diese Crash Barriers, die wir heute vor der Bühne haben, aus Edelstahl, aus, aus Stahl oder aus äh, Aluminiumkonstruktion, die waren damals noch teilweise aus Holz und die sind einfach Platz durch den Menschendruck und dadurch sind diese Leute quasi so halb unter dieses äh, zerbrochene äh, Gitter geschoben worden, weil der Druck von hinten natürlich nicht nachgelassen hat. Und das war eine, eine sehr gefährliche Situation. Und, äh, aber das hat Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Ähm, wir konnten dieses während des laufenden Betriebskonzertes diese diese Teile ersetzen, beziehungsweise dann mit. Ach, Europaletten flicken. Und da haben 30 Leute <lacht> dran gearbeitet, weil die Show eigentlich weiterging, ne? Und wir haben zum einen die, die, die verunfallten Menschen geborgen, die dann halb unter diesem Gitter eingeklemmt waren und dann aber gleichzeitig auch sie, äh, Sorge getragen, dass dieses Gitter repariert wird und die Nachfolgenden dann nicht dieselbe Situation erfahren mussten. Das war eins, wo, eins der Dinge, die jetzt nicht aus dem Personenschutzbereich kommen, aber doch schon aus der Event Security wo es wirklich gefährlich war.
1: Das sagt der Kölner Robert Allee, der uns erklärt hat, wie wichtig es ist, dass sich Klientinnen oder Klient und er eben gegenseitig Vertrauen schenken. So, und jetzt würde ich sagen, heben wir ab. Und zwar im Gespräch mit Uwe Wendt. Der ist Pilot, der ist Fluglehrer in Köln. Und wir wollen natürlich auch über Vertrauen reden, wir setzen uns also jetzt gemeinsam in dieses Flugzeug rein. Du machst das sehr, sehr häufig. Im blödsten Fall, wenn es schief geht, dann kannst du nicht wie wir im Auto zum Beispiel rechts ranfahren, auf den Seitenstreifen, da erstmal irgendwie warten, sondern du bist da oben in der Luft. Fällt dir das eigentlich leicht, einem Flugzeug zu vertrauen?
2: Mir persönlich fällt das sehr leicht. Es kommt allerdings auch darauf an, in welchem Flugzeug ich mich bewege. Gestern beispielsweise ein Segelflugzeug mit einem Zweitaktmotor, der generell schon, ich sag mal, technisch eher weniger zuverlässig ist als ein Viertakter oder als ein Jettriebwerk. Grundsätzlich kann man sagen, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zum gewerblichen Betrieb von einem Flugzeug natürlich relativ engmaschig gestrickt sind. Die hat man dann in der kleinen Fliegerei auch, aber natürlich nicht ganz so stark. Deswegen ist es immer schwierig zu sagen, grundsätzlich in einem Flugzeug fühle ich mich immer sicher, was die Technik betrifft. Aber was die äh, Technik bei Verkehrsflugzeugen betrifft, fühle ich mich grundsätzlich und immer sicher.
1: Ich habe auch mal so einen kleinen Rundflug gemacht. Und ich weiß noch genau, ich war da recht klein, diese Luftlöcher haben mir schon so ein bisschen, also <lacht> ich hatte dieses mulmige Gefühl im Bauch und dachte so, oh Gott, ist das ja alles normal? Also äh, muss das hier so sein? Ich äh, mhm. musste mich da wirklich zusammenreißen und sagen, okay, das ist ja alles gut. Ich vertraue dem Piloten. Wie sehr muss man sich auch als Pilot selbst vertrauen?
2: Also grundsätzlich muss man sich als Pilot selber natürlich blind vertrauen und man muss auch zu bestimmten Zeitpunkten sagen, hey, das ist heute nicht mein Wetter oder das ist irgendwas, lasse ich das mit der Fliegerei heute lieber. Also da kommt es immer auf die Persönlichkeit, auf das Mindset an. Wie ist der Pilot denn selber gestrickt? Die Unerfahrenen müssen Erfahrungen machen und ich erzähle das meinen Flugschülern eigentlich immer so. Du hast ein Glas mit Glück, und ein Glas voll Erfahrung. Und weil du jetzt Neuling bist, ist dein Glas mit Erfahrung relativ leer. ja Und du musst nur aufpassen, dass das Glas mit dem Glück nicht leer ist, bevor das mit der Erfahrung voll ist. Also was ich damit sagen will, ist, dass die Erfahrung eines Piloten durchaus eine erhebliche Rolle spielt. Und natürlich auch bei dem, was sich der Pilot zutrauen kann und bei den, bei den fliegerischen Aufgaben, die man lösen kann. Das können... Wetterphänomene sein, das können sehr komplexe Flugzeuge sein, die man fliegt. Oder auch vielleicht mal ein anspruchsvoller Flughafen, den man anfliegt. Da gibt es ja welche, die haben Berge in der Gegend oder besondere Windsysteme, Windscherungen. Je nachdem muss man da auch aufpassen. Aber grundsätzlich sollte der Pilot sich selber schon sehr stark vertrauen.
1: Aber wie macht man das denn jetzt zum Beispiel, wenn wir dieses, dieses Glasbild nochmal nehmen, ich muss ja irgendwann auch mal anfangen. Wie war das denn bei Ihnen, das allererste Mal in so ein Flugzeug einsteigen? Man ist selbstständig, man weiß, okay, also wenn ich jetzt hier was falsch mache, dann läuft es am Ende irgendwie schief.
2: Ich war lustige 14 Jahre alt und da darf man mit dem Segelfliegen beginnen
1: mhm.
2: und das ist natürlich auch meine heimliche Passion, aber die äh, Fluglehrer, die mich da ausgebildet haben, die haben dann erst einmal das Vertrauen in mich gelegt, zu sagen, okay, der macht das ganz vernünftig.
1: Und hat der junge Kerl das auch von sich selbst gedacht?
2: Also ich war mit 14, ganz ehrlich, so ein bisschen, hm, also der komische Fluglehrer, der mich jetzt Solo, nennt man das, auf den ersten Soloflug schickt, der wird schon wissen. Man sitzt hintereinander. Das heißt, der Fluglehrer sitzt hinten und der Flugschüler vorne. Dann äh, wurde man mit einem Windenseil hochgezogen. Und irgendwann stieg der Fluglehrer dann aus und sagte, pass auf, jetzt mach das mal alleine. Und dann habe ich das einfach gemacht, weil er es gesagt hat, weil er mir immer gesagt hat, was ich machen soll. Er hat mir aber auch gesagt, wenn ich meine Hände waschen soll. Also da, da ist man, je nachdem, wie alt oder wie reif man da geistig ist, da habe ich das Vertrauen halt komplett in die Hände des Fluglehrers gelegt. Und da hat man auch immer noch eine besondere Beziehung dazu. Nach dem Start, da klingt das Seil dann aus, da habe ich mich dann erstmal umgedreht, ob der wirklich weg ist. Und der war auch weg. Und dann habe ich mich wieder auf meine Aufgabe konzentriert und das ganz genauso gemacht, wie es mir beigebracht wurde. Und seitdem lief es dann
1: auch. Jetzt sind Sie ja selber Fluglehrer. Das heißt, diese Verantwortung haben Sie jetzt für Ihre Schüler.
2: Ganz genau. Ist
1: da auch so ein bisschen Angst dabei, dass man vielleicht eine Fehleinschätzung macht, dass man sagt, ja, der ist auf jeden Fall so weit, Und am Ende ist es doch nicht so.
2: Das Schwierigste ist eigentlich, die Person einzuschätzen. Also stellen Sie sich vor, da kommt ein Professor der Physik auf Sie zu und der redet Sie in manchen theoretischen Dingen in Grund und Boden, weil er natürlich viel mehr theoretisches Wissen hat, als ich für meinen oder für unseren nötigen Bereich. Auf der anderen Seite fliegt der manuell gar nicht mal so gut. Und das muss man dem Mann, der beim Selbstbewusstsein verteilen, mehrfach hier gesprochen hat, <lacht> muss man dem das erstmal erklären. Pass auf, das kriegst du nicht auf die Kette. Das wird so nichts. Die Einschätzung, die ist eigentlich das Schwierigste für den Fluglehrer. Deswegen wurden aber auch äh, verschiedene Hürden eingebaut. Also das wird nach einem Standard, wie wir es Syllabus, also ein Ausbildungshandbuch geschult. Und vor dem ersten Alleinflug kommt auf jeden Fall noch mal ein äh, zweiter Fluglehrer der mit der Ausbildung bis dato am besten noch gar nichts zu tun hatte und setzt sich einfach nur daneben. Und im besten Falle findet er es gut und sagt, okay, die Zustimmung des zweiten Fluglehrers hast du. Also wir haben ein Vier-Augen-Prinzip, das ist in der Fliegerei lebenserhaltend.
1: Was ich spannend finde, als ich gesprochen habe mit dem Personenschützer, er hat gesagt, also Routine ist eigentlich das Schlechteste in meinem Job. Wenn ich denke, ich lehne mich zurück, die Situation kenne ich hier, dann passiert am Ende doch was anderes und jemand, weiß ich nicht, wird äh, vielleicht gewalttätig oder die Situation gerät außer Kontrolle. Und er hat gesagt, also für mich ist das das Schlimmste. Ich kann mich nicht zurücklehnen und sagen, ja, das hatte ich jetzt schon zehnmal und es wird jetzt wieder so sein. Wie ist das denn in Ihrem Job, also auch als Fluglehrer, gerade in Bezug auf diese diese Situation mit den unterschiedlichsten Schülerinnen und Schülern?
2: Also durchaus hilft da die Routine, also sprich die Erfahrung, wenn ich bestimmte Situationen schon mal erlebt habe, dann hilft die unter Umständen. Das ist natürlich äh, je nachdem, ob es jetzt im Persönlichkeitsbereich ist oder eher im Technikbereich oder. Wir haben in der Fliegerei meist äh, zu tun mit ungewöhnlichen Situationen, dass wirklich mal technisch was versagt oder dass uns mal ein Wetterphänomen im Weg ist und jetzt überlegen wir, fliegen wir an dem Gewitter links rum vorbei, rechtsrum vorbei oder mhm. drehen wir einfach um und fliegen gar nicht zur Destination. Aber durchaus hilft die Routine. Also ich habe in meinem Leben, ich sage mal, das umfasst fliegerisch äh, ungefähr 26.000 Flugstunden. Das ist schon eine ganze Menge, da hatte ich vier Ausfälle eines Triebwerks. Zweimal war das in großen Verkehrsflugzeugen und zweimal war es aber auch interessanterweise in einmotorigen Flugzeugen. Und wie die Begrifflichkeit Einmotorik schon erkennen lässt, dann hat man gar keinen Motor.
1: Schwierig, wenn ein Motor der einzige genau. dann Probleme macht. <lacht>
2: genau, dann ist man eigentlich ein Segelflieger, ein Segelflugzeug. Ja. Da hat zum Beispiel meine Routine aus dem Segelflug mir unheimlich geholfen, das fliegerische einzuschätzen, ich gucke auf meine Sinkrate, okay, das ist meine Geschwindigkeit, die Distanz müsste ich noch zurücklegen. Das sollte ich eigentlich schaffen.
1: Das ist ja die größte Horrorvorstellung eigentlich ne? von, von vielen Menschen, dass oben in der Luft genau das passiert. Der einzige Motor, den dieses Flugzeug hat, der versagt jetzt.
2: Jetzt fliegt man ja ganz selten nur mit einem Motor, wie bei einem Rundflug, äh, den Sie erwähnt hatten, oder wenn man das privat selber macht. Und mhm. da braucht man dann wieder das von Ihnen zitierte Vertrauen ja, in die Technik.
1: Die er dann aber versagt hat in dem Moment.
2: Und das ist ganz lustig. Ich hatte das im letzten September 2022 mit einem Flugschüler ein neues Flugzeug mit nagelneuem Motor. Der hatte also 18 Stunden gelaufen. Mhm. Dann hat er auf einmal geschüttelt wie ein Sack Muscheln und das vibrierte und auf einmal macht es Glock und es wurde ruhig und der Motor stand. Beim ersten Mal habe ich gedacht, oh, oh jetzt, da war ich ganz aufgeregt, da kommt diese Schrecksekunde, oh Mist, Jetzt im September war eigentlich der Gedanke, ach nee, schon wieder. Und danach bin ich aber direkt in meine Verfahren äh, eingestiegen und konnte das auch mental und handwerklich so umsetzen, dass ich auf einem Segelfluggelände gelandet bin, was glücklicherweise in der Nähe war. Und hat also alles gut geklappt, wenn ich irgendwo ankomme und fliege alleine mit mir rum, dann übe ich solche Situationen. Sag, pass mal auf, jetzt stell dir mal vor, jetzt bleibt der Motor stehen in dieser Situation. Was machst du? Dann suche ich mir ein Landefeld, eine Wiese, vielleicht ist sogar ein Flugplatz in der Nähe und mache dann meine Verfahren, um das Triebwerk eventuell nochmal anzulassen. Vielleicht kann ich eine kleine Fehlersuche anstoßen. Und wenn das nicht gelingt, dann entschließe ich mich zur Notlandung. Also diese Verfahren, die müssen irgendwie auch...
1: Äh, in Fleisch und Blut übergehen, ne?
2: Ja, genau. Ja. Also das ist so, es gibt Checklisten, da können wir reingucken. Und dann lesen wir Liste für Liste oder Zeile für Zeile. Und wir haben sogenannte... Memory-Items. Diese Dinge, die müssen wir aus der Erinnerung sofort und ohne nachzudenken nicht nur aufsagen, sondern auch abhandeln können. Bei zeitkritischen Situationen, das kann ein Feuer sein, das kann ein Triebwerksausfall sein oder ähnliches, da haben wir nicht unbedingt die Zeit. Sie haben von ganz nett gesagt, rechts ranfahren <lacht> oder mal die Checkliste in die Hand zu nehmen, sondern bis man am richtigen Punkt der Checkliste gelangt ist, wird das seine Zeit in Anspruch nehmen. Und deswegen gibt es da Memory-Items.
1: Also ich nehme jetzt mal die Situation Feuer. Das war jetzt gerade so, oh Gott, das mhm. wäre ja, also ich würde durchdrehen. Ähm, Sie sind jetzt der, ähm, der Lehrer. Vorne sitzt jemand, der kriegt jetzt aber Panik. Also wie schafft man das, denjenigen zu beruhigen und auch zu sagen, hey, äh, vertrau mir, vertrau der Maschine, es wird ja alles gut gehen? Weil, also ich könnte mir vorstellen, ruhig bleiben oder Ruhe bewahren, wird ja oft im Flugzeug gesagt. Ich glaube, das ist leichter gesagt als getan.
2: Ja, klar. Feuer ist in der Tat das größte Problem, was man in der Fliegerei nicht will. Ja. Egal, ob man in einem kleinen Flugzeug oder auch in einem großen Flugzeug sitzt. Also das muss man schon mal ganz klar sagen. Das ist die Mutter aller Notfälle, mhm. die niemand erleben will. Das ist so eine Extremsituation, wo auch äh, professionelle Piloten, also wenn wir als Airliner unterwegs sind, ja, einmal durchatmen müssen und einmal überlegen, hey, was haben wir jetzt eigentlich für ein Problem?
1: Aber was machen Sie denn, wenn derjenige, der da vor Ihnen sitzt, wirklich gerade Panik bekommt?
2: Also grundsätzlich, wenn ich jetzt, wenn wir das jetzt mal auf die kleine Flugschule übertragen, dann werde ich keine Zeit haben, diesen Menschen zu beruhigen, weil irgendeiner muss ja diese sogenannten Memory-Items und die Verfahren machen. Äh, insofern ist das so ein bisschen, können Sie sich vorstellen, wie im, im Zirkus der Typ, der die Teller auf den Stäben da balanciert und der hatte da acht Teller und dann wenn ein Teller runterkullert, dann kullert er halt runter. Da hat man keine Zeit, den, den, den Mitstreiter im Cockpit zu beruhigen.
1: Das sagt der Pilot- und Fluglehrer Uwe Wendt. Also, es ist sehr, sehr wichtig, sich selber zu vertrauen. Der Technik, Übung ist auch nicht schlecht. Und ich finde das ja schon irgendwie spannend, dass wir eigentlich in fast jeder Sekunde irgendwem oder irgendwas unser Vertrauen schenken. Das ist vielen natürlich auch total wichtig, wenn es ums Geld geht, die eigenen Finanzen. Laut einer Studie ist die Sparkasse Köln-Bonn unter den 30 vertrauenswürdigsten Banken gelandet. Also, auch beim Geld ist Vertrauen wichtig, wie fast überall im Leben.